1: Alors Mathieu, je sais que tu veux me parler d'écriture inclusive, mais avant avant toi que l'Église catholique, plus à cœur que moi, hein, on s'obstine souvent là-dessus, euh, tu as vu qu'à Séville, dans le sud de l'Espagne, c'est la semaine sainte et on a dévoilé l'affiche de la semaine sainte. et euh, Les ultra-conservateurs espagnols trouvent le Jésus un peu trop efféminé. Sur l'affiche. Je ne sais pas si tu as vu l'affiche. Qu'est-ce que, qu est -ce non, que en tu en penses? Tu, tu,
0: tu, 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 alors, tu m'apprends la, la scène, ah cela okay. dit. Euh, Je n'ai pas vu passer, mais cela dit. Cela il, dit a, il, a le nu, il a le
1: torse nu, puis il a une main un petit peu, un petit peu molle comme ça sur le thorax, puis il a un petit regard très bienveillant. On dirait qu'il fait de l'œil un peu, puis il a les cheveux longs, là, tout bouclés. C'est vrai qu'il fait pas viril, viril. C'est pas Chuck Norris, Bye -bye.
0: Ah ben non, non, attends, ben, enfin, l'histoire des représentations du Christ sont assez nombreuses hein, entre le Christ enseignant, Pantocrator, je dis entre le Christ enseignant en, euh, entre le petit Jésus. Ah, le petit Jésus, ça c'est vraiment le, le Christ préféré des Canadiens français. Hein, oui. hein, <rire> le petit Jésus, ça on l'aimait celui-là. C'est bon. Le euh, chérubin euh, et entre deux voilà, le euh, mais, mais, Et aussi, euh, bon euh, la figure du Christ avec les apôtres, ou encore le Christ absolument magnifique. Le Christ s'est ressuscité. Bon, franchement, il y a différentes représentations à travers cela. Mais tu as raison, cela dit, je te donne raison sur un point. J'ai un attachement civilisationnel particulier à l'Église catholique. Je me permets, euh, j'ai souvent dit que je préfère douter à l'intérieur de l'Église, corps de l'Église, pour ce qui est des grandes questions métaphysiques, hein, c'est-à-dire euh, le mystère de la naissance, l'horreur de la mort, l'énigme de l'existence, eh bien, je, je n'achète certainement pas une vision euh, en bloc, mais je me dis que les grands questionnements spirituels de l'humanité, les grands questionnements euh, existentiels s'inscrivent dans des grandes traditions métaphysiques, culturellement orientées, ça, on appelle ça des religions, et je me sens malgré tout attaché à la mais, religion mais, 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 euh, Mathieu,
1: ça, Mathieu, Mathieu le, entre, entre le dieu de l'Ancien Testament qui niaisait pas, c'est vraiment Chuck Norris, là, là, c'était boum, 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 il y a plein de morts là, dans l'Ancien ouais. Testament, puis bon, c'est un dieu vengeur, puis un dieu viril, et le dieu aimez-vous les uns les autres, là, qui était avec ses douze apôtres, là, puis qui dormait ensemble collant en cuillère, c'est quel ton préféré? Euh...
0: Alors Le Nouveau Testament, <rire> tout simplement pour une raison simple, c'est que le Dieu vengeur qui nous dit euh, œil pour œil, dent pour dent, oui. je comprends la logique, c'est mon côté de Chuck Norris, mais sur le <rire> fond des choses, j'ai toujours aimé, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, moi du nouveau testament, il euh, y a quand même une promesse de rédemption universelle, il y a cette formule magnifique qui est qui est reprise dans le milieu chrétien hein. Moi que, que j'ai comme tu sais, j'aime beaucoup ce chant qui dit il voit un frère ou n'était qu'un esclave. Bon, autrement dit c'est l'égalité des hommes devant ce qu'ils croient être leur créateur, que vous soyez riche ou pauvre, beau ou laid, euh, euh, cul de jatte ou avec euh, ou courrier vite comme Belle Johnson, euh, c'est c'est pas grave, vous êtes bon. Donc pour moi il y a une beauté là-dedans. Ensuite, dans le Nouveau Testament, il y a une différence entre, d'un côté, le christianisme strictement humanitaire et aussi il y a une part plus virile, pour reprendre ton terme. Et surtout, moi, ce oui. que j'aime, c'est le travail de l'histoire sur la religion. Donc, ce que j'aime dans le catholicisme, c'est que c'est non seulement le texte, donc les textes sacrés, qui ne nous sont jamais présentés, il ne faut pas l'oublier, comme la parole directe de Dieu. Alors, dans le catholicisme, on n'est pas devant la... c'est pas Dieu qui a tenu le, qui a tenu le stylo. C'est quatre récits différents, les évangiles, d'une même histoire. Ce qui nous rappelle qu'il y a toujours une médiation entre l'homme et le Tout-Puissant. C'est la manière dont l'homme vit cette histoire qui a plusieurs points de vue. Donc, tout ne s'épuise pas dans un seul récit. Et de ce point de vue, dans la diversité des évangiles, je vois une première leçon de tolérance. Il n'y a aucun récit qui a la totalité du vrai. Ensuite, ce que j'ai toujours aimé dans le catholicisme, c'est le rôle des pères de l'Église, donc le fait que ce message doit être perpétuellement interpréter et réinterpréter parce qu'il ne se présente pas à nous à la manière d'une forme de vérité si transcendante qu'on a simplement l'appliqué la du ciel sur la terre. Donc, il faut interpréter, réinterpréter. C'est le rôle de la tradition. Puis, il y a plusieurs écoles philosophiques. Hein. Euh, il, y a, il y a plusieurs grandes figures. Il y a Saint-Augustin. Il y a Saint-Thomas. Il y a Saint-Bonaventure. Il y en a d'autres. Donc, on n'est jamais, on, on jamais certain exactement de ce que ça veut dire. Et ce travail interprétatif sans cesse refait sur le message lui-même livré en quatre versions différentes euh, dans les évangiles, je trouve que tout ça, contrairement à ce qu'on dit, est une forme d'école de tolérance philosophique. Étrangement, on voit pas l'Église comme ça en général Ensuite, que les gens soient croyants ou non, moi, ça les concerne. Je dis, moi, je suis, je, je le suis, je dirais, une journée sur deux et une heure par jour lorsque je le suis. Je me dis peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça se pourrait, mais pourquoi pas? Mais oui, c'est évident, mais non, ça n'a aucun sens. Mais je n'ai pas, pas la certitude de l'athée qui décrète l'absurdité de tout, mais je n'aime pas non plus l'idée que l'histoire de l'humanité soit un fait divers, biologique ou chimique dans l'histoire du cosmos. Donc, je navigue dans tout ça et dans tout ça, j'aime par ailleurs l'empreinte le, esthétique sur notre monde de l'Église catholique sans lui donner le droit par ailleurs de me dire quoi faire de ma vie et je ne lui reconnais pas ce droit de se mêler de l'intimité de chacun.
1: Ça, c'était toute une réponse. Ça, c'était du Mathieu Bocoté. Si jamais vous croisez Mathieu dans la rue et vous lui demandez l'heure, quelle heure il est, il va dire, sais-tu que le temps a été inventé par les étrusques il va partir. Là, là. Attention. Là. Bon. Alors Mathieu, ouais. l'écriture inclusive dans le devoir.
0: Ah, ben là, voilà une preuve de l'existence du diable. Bon. Alors, alors c'est très particulier, parce que Le Devoir nous raconte, j'en parle un peu en édito tantôt, mais je veux aussi que c'est l'occasion d'approfondir avec toi. Euh, le Devoir nous dit, dans les maisons d'édition, il y a une ouverture de plus en plus marquée au Québec à l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, qui on le sait, est cette nouvelle langue diversitaire qui réécrit à partir d'un postulat paranoïaque, c'est que la langue serait fondamentalement hétérosexiste, patriarcale, elle invisibiliserait les femmes, les trans, les non-binaires, tout ça. Et, donc là, il faudrait tout réécrire la langue là-dessus. Pour moi, l'écriture inclusive dans l'histoire de la langue, c'est une, ça relève de ce que Orwell avait appelé la langue Ça relève aussi de l'invention de langue soviétique qui s'emparait du russe, mais pour faire une langue qui était conforme à la nature du régime soviétique. Je avait écrit des choses assez intéressantes sur ça. Donc, c'est une falsification du français. Et là, ce qui me frappait dans le devoir ce matin, c'est qu'on se demandait, bon, est-ce qu'on doit même aller, par exemple, jusqu'à traduire les archives en inclusive, dont même les textes, les textes qui existent déjà, doivent être réécrits en inclusive. Puis moi, ça fait longtemps que je m'inquiète de la traduction en inclusive des classiques de la littérature. Je pense que ça viendra. Je pense que c'est inscrit dans la nature ah, des oui, temps présents. Et, ah ben ça Regarde, déjà qu'on a commencé à réécrire des classiques pour en biffer les références qui étaient choquantes. On l'a vu avec euh, Rwanda l'an passé, faut pas l'oublier. Euh, C'est intéressant. Dans Rwandal, on a biffé des mots qui choquaient aujourd'hui, qui pouvaient relever de la grossophobie et tout ça. Donc là, on réécrit les classiques. Euh, en France, il y a Bainville, qu'on apprécie ou non comme historien. Il y a des passages, il y a une formule chez Benville qui dit la France c'est une et, et la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Autrement dit, c'est une communauté qui se définit pas par la généalogie mais par l'histoire et la culture. Dans une réédition de l'Histoire de France de Benville l'an passé ou l'année d'avant, je crois, on disait désormais la France c'est une nation. On faisait disparaître le premier passage parce que, on devine, ça heurte les temps présents. Donc la réécriture inclusive. Mais, je, je, écoute, très écoute très on va,
1: va peut-être, rien par curiosité, là, rien que pour faire jaser les gens, on va peut-être réécrire la Bible là, en écriture inclusive. Tu sais qu'il y a déjà eu la Bible en joual. Il l'a déjà eu ouais, là, ouais. pour le fun. Là, il prit ce whippet ah. et dit, si vous mangez ce wipet c'est mon corps. En tout cas, je ne sais pas. Mais il est là. Donc, il l'a eu d'ailleurs. C'est quoi la, la langue là, euh, qui, euh, qui a été inventée de Espiranto? toutes pièces? Oui, a, a l'espéranto. Exactement. Il y a eu, je crois, une Bible en espéranto. Donc, peut-être avoir ouais, une Bible ben... en écriture inclusive. Pourquoi pas?
0: Alors, alors que c est, c est, ça serait différent parce que l'espéranto se veut une langue, mais se veut une langue comme le français, l'hongrois, l'estonien. Donc, que la Bible soit traduite dans toutes les langues, euh, tant mieux. Mais là, l'écriture inclusive, c'est autre chose. C'est une falsification de la langue et qui ne respecte pas ses règles internes, sa logique, son mode de fonctionnement. Et moi, ce qui me frappait dans le dossier du devoir, c'est qu'il y a un effet dans la jeune génération. En fait, pour moi, c'est un signe ostentatoire de vertu. C'est du signalement moral qu'on se met à écrire comme ça. Mais on rend surtout la langue illisible pour tous ceux qui n'évoluent pas dans le petit milieu du progressisme obligatoire et ostentatoire. Euh, mais ça témoigne aussi de l'arrogance et, je dirais, de la stupidité des modernes qui se disent « Cette langue, en fait, nous la dominons. Il s'agit pas de l'apprendre. Il s'agit pas de la maîtriser. Il s'agit pas de se l'approprier. Il s'agit pas de, de la faire sienne pour être capable de créer ensuite à partir de cette langue. Nous allons rééduquer la langue. tu sais Moi, Tikkun Tanguay, euh, moi, Tikkun euh, côté Tikkun... Euh, non, ben, de qui tu veux. Euh, <rire> regarde la langue et dit « Cette langue, c'est une entreprise de domination des minorités. Donc, moi, je vais rééduquer la langue. » j'y vois le propre mais vraiment de la tentation, ce que j'ai appelé dans mon livre de totalitarisme sans le goulag, un régime à tentation totalitaire a toujours une volonté, la tentation de s'annexer la langue. Et là, il s'annexe la langue pourquoi? Parce que la langue, selon sa propre logique, est porteuse de signification, d'idées, d'images, de suggestions oui. qui n'entrent pas simplement dans le cadre idéologique du régime dominant. Là, qu'est-ce qu'il Donc là, on va soumettre la langue pour faire en sorte qu'il ne soit plus possible de sortir du système idéologique dominant, et ça nous ramène à 1984 d'Orwell, quand de mémoire, c'est Sim qui est le, le, le fonctionnaire qui est, dont le job est de réduire sans cesse la taille du dictionnaire, où il dit « certaines idées ne seront tout simplement plus imaginables parce que les mots pour les pensées ne seront plus disponibles mais j'excuse je m'excuse, mais celui qui va penser en inclusif ne sera plus capable de sortir du logiciel idéologique que ça représente. Et de ce point de vue, c'est une catastrophe et que les éditeurs collaborent à ça, je trouve que c'est un scandale véritablement, parce qu'ils décident de détruire son nom, ils devraient être les gardiens.
1: Oui, mais écoute, là, à un moment donné, là, quand c'est pas lisible, là, on a des communiqués des fois qu'on reçoit nous autres à Cube, puis c'est des communiqués là, de, de groupes populaires, d'organismes communautaires, puis c'est écrit en, en langage, justement, là, non sexiste en, en, en écriture inclusive c'est pas tu peux pas lire ça c'est pas lisible j'imagine il n'y a personne qui va embarquer là dedans là. imagines toi un, un Balzac en, en écriture inclusive voyons genre.
0: Ah, mais en encore une fois, Richard, tu confirmes tes pires travers intellectuels, à mon avis, c'est-à-dire ton optimisme. <rire> ton optimisme. Tu penses que les choses vont moins mal que vont. Oui, ben oui. Bon, voilà oui. Pour, voilà pourquoi tu te trompes, à mon avis. C'est que ça, imagine s'il y a dix ans, là, on avait dit là que la plupart des organismes syndicaux, militants, que sur les réseaux sociaux, euh, que certains organismes gouvernementaux commentaient, commençaient à écrire en inclusif. On ne croirait pas. On aurait dit « T'es-tu fou, Simonac ?» Si on avait dit il y a dix ans, vous savez, euh, il y a des gens, il va y avoir plein de gens aujourd'hui qui vont dire que ne sont ni des garçons ni des filles, Ils sont des non-binaires. Puis vous savez, dans dix ans, là, euh, il va avoir, on va dire qu'un homme peut accoucher. Là, tu aurais du calme, toi, mon garçon. Là. Ça dire Ça se peut pas, tout le monde sait bien que ça arrivera pas. Oui, mais
1: toi, tu as un amour des gens ordinaires, hein, puis tout ça, le gros bon sens. Là, ça ne pognera pas, ces livres-là. Il n'y a personne qui va non acheter ben... ça. S'ils sortent à un moment donné, à la recherche du temps ben... perdu en langage inclusif, il y a 20 ah, personnes qui vont l'acheter, et c'est tout.
0: Et... Et tu pêches encore par optimisme parce que voilà ce qui va se passer. Rowan, le, le Wendall, je l'évoquais il y a un instant, les Charlie, la Chico, la écrit. Comment ça s'est passé Eh ben, il y a les versions, euh, sais papier qui existent déjà, mais là les nouvelles versions. Eh bien là, au moment où il y avait cette discussion, il y avait l'idée que les nouvelles versions seraient amendées, mais qu'on conserverait aussi la version traditionnelle. Mais les livres électroniques, notamment, eux, le programme avait été mis à jour. Donc, même si tu avais acheté, je te le dis de mémoire, j'espère pas me tromper sur le détail, mais si tu l'avais déjà acheté en version euh, traditionnelle, il ben y a une forme de mise à jour du programme qui fait que ça, ça le retranscrivait en inclusif. Et ensuite, c'est sur le temps long. C'est-à-dire une rééducation de la population. Qu'est-ce qui se passe? là Ça se passe de même. Tu as un directeur des ressources humaines ou des communications dans une entreprise qui se met à en inclusif. Puis là, il dit c'est l'inclusif. Ben, si tu pas d'accord avec lui, c'est que es exclusif. Puis si tu exclusif, tu pas le goût d'être exclusif. L'exclusion, c'est la pire à faire sur Terre aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette logique-là? Tu vas te mettre toi-même à écrire en inclusif, maladroitement certes, mais tu vas le faire, pour envoyer le signal que tu es toi aussi pour l'inclusion. Puis là, je ne don donnerai pas de nom, parce que je ne suis pas, je suis pas journaliste de gauche, hein. je, ne, je ne suis pas un délateur, mais... Clin d'œil Guy bord, mais... <rire> Euh, Mais... je, 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 combien de gens que je connais, des universitaires qui en plus ont quelquefois la réputation d'être un peu conservateurs, qui se sont mis à écrire en inclusif un petit peu pour envoyer le signal qu'ils se ralliaient au moins un petit peu, qu'ils avaient décidé d'intégrer leur leur dose d'inclusivité dans leur écriture. Donc tout ça pour moi, il n'y a pas de raison que ça s'arrête à court terme. À moyen terme et long terme, on verra. Mais là, pour l'instant, ça s'empare de tout, même des éditeurs.
1: Écoute, autre sujet, tu, euh, dis, tu parles d'optimisme. Euh, tu, connais, tu connais Isabelle Haché dans chroniqueuse à la presse? Elle tu déjà lu? En je, tout cas, bref.
0: Je, 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 sais que, je crois qu'elle croit corriger des copies, mais elle rajoute des fautes dans les corrigeants.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, en parenthèse, c'est comme si Mathieu avait dit il y a une femme qui a été frappée par un auto rouge, puis elle est morte, puis Isabelle Haché, dit non, non, <rire> l'auto était bleu. Oh oh oh! Oui, mais si tu
0: veux me permettre, ah! paru, était, mais l'auto était rouge, c'est bien ça le pire. Donc là, c'est donc là, comme mais... une correction lunaire, mais bon, je reviens pas là-dessus parce que j'ai écrit ce que okay. j'avais écrit mais, mais, mais,
1: mais Je reviens sur un autre texte. Là. Dans Le Monde, il ouais. y a un texte dans Le Monde où on dit « Les Juifs au Québec ont peur okay? », parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme à cause okay. de la guerre à Gaza, puis tout ça. Isabelle Hachette dit oui, « ouais 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 Les Juifs au Québec ont peur. Québec bashing ». Page 8 du Journal de Montréal. Aujourd'hui, des étudiants juifs ont peur à l'Université Concordia. Page 8 aujourd'hui. Alors, il euh, faudrait peut-être qu'elle ça, peut
0: il y a quelques semaines, on a tiré sur une école juive à Montréal. Ensuite, il y a quelques années, je pense en 2020, David Ouedette était encore en vie. Il faut se rappeler du... Euh, dans, je pense que à Côte-Saint-Luc si je ne me trompe pas, il y a eu des menaces à l'endroit de la communauté juive. Donc, non, non, c'est une réalité. Euh, c'est la tension et ce sont des menaces qui viennent généralement de gens qu'on pourrait dire de tendance islamiste. Donc, ça existe et à Concordia, ça existe. Euh, J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en parler demain à mon émission avec une, une invitée sur ces thèmes. Donc, non, non, c'est, c'est un élément qui me semble. Capital, mais on peut faire un décret d'inexistence. Peut-être qu'on veut pas en parler parce que ça révèle des tensions intercommunautaires issues du monde merveilleux du multiculturalisme. Or, des tensions de ce monde merveilleux, on ne doit jamais les évoquer parce qu'apparemment, ce serait xénophobe des <rire> populistes.
1: Oui. Et, euh, ben, il faut, il faut, il faut le souligner quand même, là, parce que je parlais de montée de l'antisémitisme. Il y a quand même, c'est quoi? C'est le, les sept ans de l'attaque contre la grande mosquée. Là, quelqu'un qui, qui rentré est rentré dans une mosquée à Québec et qui a abattu les musulmans. Faut, faut le dire aussi, là. Mais actuellement, au Québec, je pense que, écoute, à moins que je me trompe, mais il me semble que les Juifs ont davantage peur pour la sécurité que les musulmans. Là. En tout cas, Mme Gawabi a dit non, là. Elle dit qu'il y a une montée de l'islamophobie au Québec. Là. Euh, je sais pas. Non, parce que dit, rapidement.
0: Parce que parce que ce qui s'est passé à Québec était une catastrophe absolue. Je pense que tous de les fait. Québécois ont été heurtés intimement par ça. Mais là, la, ce dont on parle, c'est pas d'un tueur fou comme le bonhomme l'était. Là, on parle aujourd'hui de tensions communautaires qui font en sorte que même des, des juifs français qui s'étaient réfugiés au Québec pour fuir les menaces qui pesaient sur les juifs en France, on, disent, ici. on retrouve ici des tensions semblables. C'est dans Le Monde. On les au sérieux.
1: C'est dans le journal Le Monde. Merci Mathieu. À demain. Bonne journée.